Iván Zamorano, para muchos el mejor delantero en la historia del fútbol chileno. Sus goles en Madrid y en Milán lo hicieron leyenda, pero la humildad y el amor por su familia lo hacen inmortal. En este podcast hablaremos sobre la historia del gran Bam Bam Zamorano. Iván Zamorano nace el 18 de enero de 1967 en Santiago de Chile. Desde pequeño le encantaba el fútbol a Iván. El amor por el deporte viene desde su padre, que también jugaba al fútbol. El apodo de Bam Bam viene del periodista Juan Espinosa Cataldo. Él quedó maravillado con las habilidades goleadoras de Iván, que dijo en algún momento... Voy a narrar muchos goles de este muchacho. Le preguntó a Iván cómo es que le decían cuando, cuando era niño o cuando, cuando jugaba en el barrio. Y él contestó que su apodo era Piojo. Al relator no le gustó para nada el apodo y dijo, yo me encargo de ponerte un, un apodo mucho mejor al de Piojo. Le habla unas horas después y le dice, Iván, lo tengo. Tú vas a ser Iván Bam Bam. Zamorano. A Iván le gustó, se le quedó el apodo y ahora se le conoce mundialmente como Iván Bambam Zamorano. ¿Tú a qué jugabas cuando chico? Eh, ¿Jugabas a, a qué? ¿Te gustaba qué? Me gustaba la, ver la televisión. ¿Y qué veías de televisión? Los picapiedras. Y por ahí empecé, yo había un mono que decía, bah, 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 bah. Y a mí empiezo, Iván. Iván Bambán, Iván pega esto, me gusta. Iván Bambán, gol de Iván Bambán. Yo llamo al hotel y le digo, Iván, ¿te gusta esto? Gol de Iván Bambán Zamorano. Suena bonito. ¿no? Cuando apenas tenía 13 años, Iván, sucede algo verdaderamente trágico en su vida. Fallece su padre, su padre Luis. Iván fue influenciado muchísimo por su padre y fue una muerte muy devastadora, no solamente para él, para su mamá, para su hermana también. Una muerte que conmocionó por completo la vida muy joven en ese entonces de Iván Zamorano. Le afectó bastante porque apenas era un joven y ya tenía que convertirse en el hombre de la casa a sus escasos 13 años. Aquí Iván Zamorano relatando con una voz muy quebrada lo que fue esa vivencia lo que fue esa experiencia de la muerte de su padre. Eh, y, y estos mensajes que te transmitía también la familia, no, no, que, que no te veía llorar tu, tu mamá, eres el hombre de la casa. Mm, hay que ser fuerte. Eh, hay que ser fuerte. Entonces <ríe> eran muchos mensajes de... Mucha presión. Decir, claro, mucha presión, mucha tensión. Entonces, Además tu eh, mamá, Iván, quedó muy, muy golpeada. El talento de Iván era evidente porque era un delantero con una gran habilidad para anotar goles. Después de unos años en las inferiores, Iván debuta con el Cobresal en 1983. Dato pequeño y muy interesante, su primer sueldo fue de 6 mil pesos chilenos, el equivalente a aproximadamente 10 dólares americanos. 
No es nada. 10 dólares americanos se van como la espuma. Pero en ese entonces, para Iván Zamorano, 6 mil pesos chilenos era tocar la gloria. Y se compró unos pantalones, se compró ropa con su primer sueldo como jugador profesional. Se fue en forma de préstamo unos años después de su debut al Transandino. Ahora es el equipo que se llama Cobre Andino, en donde ganó el título de la segunda división de Chile en 1985. Regresa Iván al equipo en donde debutó el Cobresal en 1986 y al año siguiente, en 1987, ganan la Copa Chile en una campaña verdaderamente histórica para el club. Los goles llamaron la atención de los equipos de Europa y Zamorano emigra a Suiza para jugar con el San Galén en 1988. En realidad, lo que pasó fue que Iván fue adquirido por el Boloña de Italia, pero en el Boloña parece que no iba a haber muchas oportunidades para que pudiera jugar y por eso fue que lo traspasaron a Suiza y en Suiza se queda permanentemente o por lo menos por algunos años. Llegó a Suiza en calidad de préstamo, se terminó quedando de manera permanente. En Suiza con el San Galén anotó 37 goles en 61 partidos, jugó tres temporadas en Suiza y si bien la Liga Suiza creo que sabemos que no es la mejor del mundo, él con esas actuaciones pudo atraer la, la atención y los reflectores de las mejores ligas del de planeta. Y ahí es cuando llega el Sevilla y da el gran salto de calidad. Se va a España, Iván Zamorano. Llega al Sevilla en la temporada 90-91. Y Zamorano tuvo un impacto inmediato en el equipo andaluz. Porque en su primera temporada, Zamorano termina como máximo goleador del equipo. Y está bien, por eso le pagaron. Le pagaron para que anotara muchos goles Iván Zamorano. Y el efecto fue inmediato en esa primera temporada. Su paso en Sevilla fue bastante corto ya que sus goles y ese impacto inmediato que tuvo en el equipo andaluz le llevaron a dar otro salto de calidad y ahora en esta ocasión sería ni más ni menos que el club más grande del mundo, el Real Madrid. En el verano de 1992, Iván se encontraba en su país natal para la boda de su hermana. Durante la boda por el civil, Iván recibe una llamada era ni más ni menos que su representante, que le estaba diciendo que ya había fichado con el Real Madrid. Le habían dicho la cantidad de temporadas, le habían dicho que tenía que viajar a España ahora mismo. Iván dice, no puedo hablar, no puedo viajar. Cuelga el teléfono. Una anécdota graciosa. Yo no le puedo hacer justicia a la anécdota. Por eso vamos a tener que escuchar a Iván. Pero lo que pasa es que Recibe la llamada, contesta, cuelga, todos se quedan con la duda y cuando va a felicitar a su hermana y a, y a su esposo, ya Iván les dice, muchas felicidades, voy a jugar para el Real Madrid. Ahí fue en donde la celebración se convirtió en una celebración del traspaso de Iván al Real Madrid. No puedo creer que te llamaron el momento que estaban casando a tu Así hermana. Es. Un desubicado, el español que llamaba. No, no era el desubicado, era fue mi representante. Bueno, un desubicado. Pero él sabía que mi hermana se iba a casar, pero como las conversaciones ya estaban ya más o menos a su término. Y ¿Cuánto lo único... duró la charla más o menos? Duró siete minutos. No, no, no. Pero, ¿Todos esperando? Pero el tema, ¿sabes cuál era? El tema era, 
te felicito, eres el nuevo jugador del Real Madrid, te quiero mañana acá. Y yo le decía, no, está casándose mi hermana. La jueza me está esperando, decía, no, no puedo. Tenés que venirte, no, decía yo, no, no puedo. Entonces, y era el, el, el casamiento por el civil. El sábado se casaba por la iglesia y yo apenas se casó por la iglesia. Eh, al otro día yo tomé un vuelo para Madrid para hacerme los chequeos. Pero sensaciones cuando cortaste el teléfono y te diste vuelta estaban todos así, mirándote tipo una publicidad. Y imagínate una jueza, como son los jueces. ¿Qué dijiste? Me, me tenía un cara, le, le vi la cara ya y tranquilito, no quise decir nada, me, me puse ahí nomás. ¿Le dijiste enseguida explicaste o le explicaste a No, hermana? no, terminó la ceremonia, quise que terminara la ceremonia y, y llamé a mi hermana y a mi, y a mi mamá, los abracé y le dije, voy a jugar en el Real Madrid. Zamorano tuvo un muy buen paso por el Real Madrid. Venía a reemplazar a Hugo Sánchez, que ganó cuatro pichichis con el Real Madrid. Tuvo un paso verdaderamente magistral por Madrid. Y Zamorano aceptó esa presión a su crédito y respondió como los grandes. En Madrid, Zamorano ganó la Copa del Rey y la Supercopa en 1993. Y también ganó la Liga y el Pichichi en la temporada 94-95. Lo que resalta del paso por Madrid fue esa respuesta que tuvo Iván a las declaraciones del entonces técnico del Real Madrid, Jorge Valdano. En la pretemporada 94-95, Jorge Valdano declara que Zamorano ya no tendría un cupo en este equipo porque estaba ocupando la plaza de un extranjero y seguramente se querían deshacer de él lo más pronto posible. A lo que Iván responde, como todos los grandes deberían de responder, respondió con actuaciones, de, respondió con hechos, con entrenar muy fuerte, con ganarse el, el puesto en los entrenamientos y con goles, habló Iván Zamorano. En ese primer partido de liga, el que era titular, el que era el delantero titular del Real Madrid, estaba lesionado, meten a Iván Zamorano y no entrega ese puesto del de delantero titular del Real Madrid. Zamorano respondió con goles durante toda la temporada. Zamorano ganó, se ganó esa titularidad y también ganó el Pichichi en esa campaña. Bueno, y desde el primer instante, desde el primer entrenamiento en, en Suiza, en Nyon, se lo hice saber a Jorge Valdano. De hecho, hay una anécdota. Eh, él hace dos equipos eh, en, en, para tener la pelota. Y él se pone a jugar en el equipo contrario. Eh, y por ahí viene con la pelota y yo me tiro al piso, saco la pelota, saco tobillo, rodilla, nos caemos. Y cuando yo intento levantarme nuevamente en pos de la pelota, Jorge Valdano me pega un coazo hacia, hacia abajo y me dice, che, boludo, vos siempre entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador. Y yo lo miro fijamente a la cara y le digo, yo siempre entreno así. Y más cuando odias a mi entrenador. Después de anotar 101 goles con el Real Madrid, se marcha de España, Iván Zamorano. Llega al Inter de Milán en la temporada 96-97. Y con el Inter jugó cuatro temporadas, un poco irregulares para ser completamente honesto. Pero no fueron malas, porque con los Nerazzurri ganó la Copa UEFA en el 97-98. Anota un gol en esa final. Y también anotó 41 goles en 149 partidos para el Inter de Milán. Pero el gran recuerdo que queda de su paso por Milán no fue un gol, no fue una acción, no fue una jugada, nada de eso, sino un gesto de genios que tuvo afuera de la cancha. En ese Inter, en donde jugaba Iván Zamorano, también jugaba un tal Ronaldo Nazario. 
a lo mejor lo conocen, a lo mejor no. Le decían el fenómeno. Y él portaba la camiseta número 9 en todos los equipos que él jugaba. Jugó en el Barcelona, jugó en el PSV Eindhoven, eh, en la selección brasileña. También usaba la camiseta número 9. O sea que era obvio que iba a pedir la camiseta número 9. Ronaldo, por cuestiones de ego, de marketing, lo que ustedes quieran. Iván Zamorano le cede la playera número 9 a Ronaldo sin discutir, sin decir nada. Y a cambio, Iván Zamorano pide la camiseta número 18. Pero entre el 1 y el 8, entre esos dos dígitos, le pone el signo de más. 1 más 8 son 9. O sea que en realidad, Zamorano en ningún momento dejó de ser el número 9 del Inter Milán. Sí, pero también el fútbol me enseñó a ser eh, solidario, me, me, me enseñó a ser compañero y, y yo creo que él en su momento ahí, después del Mundial del 98, en donde venía muy, muy triste, la merecía, la merecía más que yo y, y como mi vida en general ha sido reinventarme, creo que eh, acepté esa posibilidad que me estaban dando para nuevamente en mi vida reinventarme y en este caso con una innovación y bueno, jugué con esa con el 18, con el signo más, así que jugué con la 1 más 8 y bueno, como decía Pedro, creo que fue más famosa la 1 más 8 que la 9 de, de Ronaldo. Zamorano regresa al continente americano en el año 2001 para jugar con las Águilas del la América. Con el América anotó 33 goles en 66 partidos y también ganó el torneo verano 2002 en una final épica y agónica ante el Necaxa, en donde también anotó un gol. En el 2003, Iván Zamorano se va del América para jugar con el equipo de sus amores, el equipo que apoyaba a su padre, el Colo-Colo de Chile. En Colo-Colo, Zamorano anotó solamente 8 goles, pero también solo jugó 14 partidos. Jugó la final del torneo Apertura 2003, misma que perdería el Colo-Colo. Y en esa final, Zamorano se hace expulsar y recibe una sanción por agredir al árbitro. La sanción fue bastante larga a lo que dijo Iván Zamorano, hasta aquí mi carrera profesional. Mira, jugar en el Colo-Colo eh, está por sobre todas las otras cosas, por un simple eh, pensamiento. Eh, antes de, de que mi viejo se fuera, él siempre tenía el sueño de que su hijo pudiera jugar en Colo-Colo. Y bueno, y, y llegué a Colo-Colo pensando eso, o sea, cumplir un sueño mi padre, cumplir un sueño mío. Eh, y yo creo que fueron seis meses maravillosos. Para poder contar la historia completa de Iván Zamorano, se tiene que hablar también de la selección chilena y su paso que tuvo por la selección chilena. Debuta con la selección absoluta en el año 1987. Y durante la época de Zamorano en la selección, Chile vio muchos momentos de éxito. Quedaron subcampeones en la Copa América 87, tercer lugar en la Copa América 91, el pase directo también lo consiguieron al Mundial de Francia 98. Y en esas eliminatorias salió la dupla Sasa-Zamorano y Salas. Marcelo Salas, el compañero de Iván Zamorano, una dupla letal. Anotaron... 23 goles entre los dos durante toda esa eliminatoria. Zamorano terminó como goleador de esa eliminatoria con 12 goles. Uno más que Marcelo Salas, nada más. Uno más. Zamorano le anotó 5 goles en un solo partido a la selección de Venezuela en abril de 1997. Esa fue la jornada número 11. 
avanzaron a la Copa del Mundo de Francia 98, en donde al final los eliminaría Brasil en octavos de final. Sin duda alguna, el logro más grande que tuvo Iván Zamorano con la selección chilena fue el bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Zamorano terminó como goleador de la justa olímpica. Seis goles anotó en el torneo. Y para muchos, esta selección chilena, la selección chilena del 2000, estaba para ganar el oro. Pero en la semifinal, Chile perdería su ventaja de un gol ante Camerún y terminaron conformándose con el bronce nada más. Aún así se les recibió como héroes totales a los chilenos cuando regresaron a casa. Iván Zamorano en la actualidad, cuando se está grabando este podcast, es el tercer máximo goleador en la historia de la selección chilena. 34 goles para ser exacto. Pero sin duda sus goles pusieron por todo lo alto el nombre de Chile en el mundo del fútbol. Muy libre Navia, Zamorano solo, más Zamorano, Iván del cabezazo, Iván del gol, Iván, el eterno goleador, el capitán, en la primera jugada de Chile, ¿quién tenía que aparecer? Iván Zamorano. Zamorano era un gran rematador de cabeza, para muchos el mejor de todos los tiempos, a pesar de no ser tan alto o igual de alto que otros grandes delanteros. Corría mucho, y quizás es algo muy simplista, pero corría muchísimo, presionaba, mordía, luchaba. Era un número 9 que cualquier director técnico quisiera tener. Tenía una frialdad verdaderamente inigualable enfrente del arco. Era un número 9 nato y un número 9 letal. Y el legado que deja Iván Zamorano como jugador, uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. De eso no queda la menor duda. Es un jugador que representó de la mejor manera a su país. Y también su carrera fue plagada por muchísimos obstáculos. Pero él en ningún momento se dio, en ningún momento se rindió. Zamorano fue y también es un ejemplo de esfuerzo y de ser humilde. Siempre representó a su padre en la cancha, en las entrevistas, en donde se presentara. Iván Zamorano representaba a su padre representaba a su familia y representaba a su patria. Iván Zamorano fue todo un profesional dentro y fuera de la cancha. ¿Qué pensará tu papá cuando te mira hoy? No tengo duda que él estará tremendamente orgulloso de lo que, de lo que su hijo llegó a ser. Y no estoy hablando netamente del tema deportivo. Me parece que él es, debe estar mucho más orgulloso de la persona que formó como hombre, como hijo, como padre, yo creo que él debe estar muy orgulloso. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, arroba baúlfutbol, en Facebook también, arroba baúlfutbol2. Suscríbanse al podcast en Spotify, en iTunes, también en YouTube. En YouTube está la versión completa en video de este podcast. Espero que les haya gustado este nuevo toque que le hemos agregado al podcast. Mi nombre es Alex Pérez, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, arroba Alex Pérez FC. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense.